0: Evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, buenas noches, amados hermanos, amigos que siempre nos acompañan en su programa semanal. Defendamos Juntos Nuestra Esperanza. Un recordatorio para todos, este es el programa donde defendemos la esperanza del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que este programa es especialmente para que todos juntos podamos defender esa esperanza. Muy bien, vamos a lo que nos ha traído a esta hora de la noche, lo que es estudiar la palabra de nuestro Dios. La lección de hoy es la segunda parte de lo que iniciamos la semana anterior, mis amados en Cristo, donde estuvimos considerando algunos conceptos bíblicos importantes y que nos pareció en el desarrollo de, este, de estos temas considerarlos con ustedes porque son palabras o términos bíblicos sobre los cuales muchas personas pueden tener confusión, pueden pensar que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, la semana anterior considerábamos en primer lugar la palabra purgatorio. Y en la conversación que tuvimos, llegamos a la conclusión de que a pesar de que es una doctrina practicada, eh, defendida y por algunos conocida, no encontramos esa palabra en la Santa Escritura. Lo cual nos lleva a concluir pues que probablemente su raíz tiene orígenes humanos y, por tanto, debemos descartar, descartarlo. La semana tan, eh, anterior también, perdón, hermanos, considerábamos dos términos que son intercambiables. El primero de ellos eh, es el seol y el segundo es el ade. Si usted nos está observando noche y no tuvo la oportunidad de estar en la lección anterior, le recordamos que son dos términos que significan lo mismo. Es el mismo lugar. Simplemente la palabra Seol es la palabra hebrea y la palabra griega en el Nuevo Testamento que se usa es el Hades. Y ese es ese lugar a donde van las almas de aquellos que han partido de este mundo y se encuentran esperando el, el día del juicio final. En este lugar el Hades, el, el Seol, Encontramos dos aposentos, uno que es de descanso, otro que es de tormento. Claramente también la semana anterior tuvimos la oportunidad de hablar un poco acerca del, del paraíso. Un poquito por ahí estuvimos conversando y llegamos también a la conclusión de que el paraíso no es el cielo. Y hacemos esta aclaración porque puede que muchos de ustedes que nos están escuchando eh, hayan creído o creen que el paraíso eh, se refiere al cielo. Sin embargo, el paraíso no es el cielo como el Hades tampoco es el infierno. Claramente el paraíso hace referencia a ese lugar de tranquilidad eh, en el Hades. Y esto es muy importante que lo vayamos, hermanos, amigos, teniendo en mente. Pues bien, esto es un ligero repaso de lo que consideramos la semana anterior y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunas otras palabras o conceptos bíblicos que nos quedaron por considerar. Los vamos a enumerar. El primero de ellos que queremos tratar con ustedes esta noche es, hermanos, el abismo. También queremos hablar con ustedes acerca del lago de fuego. Queremos hablar con ustedes acerca del tártano otra palabra bíblica que encontramos por ahí. Y finalmente vamos a cerrar en esta noche con eh, la muerte segunda. Es muy importante que usted tenga su Biblia a la mano. Vamos a hacer referencia a algunos versículos bíblicos esta noche. Esa será la modalidad, hermanos, que me acompañan. ¿Qué les parece si vamos de una sola vez a entrar en materia? Vamos a entrar de una vez en materia. En primer lugar, quiero que consideremos, hermanos, un poco acerca del abismo, el abismo. Algunos han pensado, o al menos este servidor ha escuchado a algunas personas referirse al abismo como al infierno, pero ¿es realmente el abismo? Esta palabra que la Biblia utiliza, abismo, ¿es realmente el abismo, el infierno? Si es el infierno, ¿quiere decir que todas las personas vamos a ir ahí o para quién es este lugar, el abismo? ¿Quiénes están en el abismo? Vamos a la definición en primer lugar. La palabra abismo viene del griego avisos, que su traducción sería literalmente un lugar sin fondo. Un lugar sin fondo. Este término es usado en la versión septuaginta para traducir una palabra hebrea que significa hondura. Y en el Antiguo Testamento, en primer lugar significó el mar, escuche bien, el mar universal que envolvía todo lo existente, tanto el cielo como en la tierra. De hecho, la primera ocasión que encontramos eh, esta palabra es en el Génesis capítulo 1, versículo 2, que yo quisiera que nuestro hermano Héctor nos pueda leer en esta noche. Mientras el hermano nos ayuda a buscar este texto, recuerden, el abismo no es el infierno. Es lo primero que quiero que pongamos en nuestra mente. El abismo no es el infierno. Hermano Héctor, Génesis capítulo 1, versículo 2, en ese momento de la creación.
1: Eh, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche
0: bien qué importante este texto. Prácticamente lo que nuestro hermano acaba de leer acá es que en el segundo día de esa creación, Dios separó las aguas que estaban sobre el firmamento de las que estaban debajo. A estas aguas, por supuesto, luego eh, el, el escritor les llama abismo. Quiero solamente mencionarlo, no lo, vamos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero textos como Deuteronomio 33.13, si usted está tomando nota, lo puede notar, hace referencia también a esta palabra abismo, y el Salmo 104, versículo 6, también lo dice. Pero muy bien, lo que realmente nos interesa, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece especialmente en Apocalipsis. Escuche bien donde vemos que el abismo es el lugar donde los poderes satánicos o los poderes del diablo están encerrados, donde su castigo será posteriormente el lago de fuego. Y aquí es donde, donde empezamos a relacionar los términos que queremos encontrar, eh, a los cuales queremos encontrar un punto, de enfoque en esta noche. Hermano Rigo, si, si, si estamos entendiendo bien, tal vez para, para que usted me colabore un poco en esto, en primer lugar, decirle a nuestros oyentes, el abismo no es el infierno. El abismo es un lugar específicamente donde están encerrados los poderes satánicos o el diablo mismo, eh, como Apocalipsis lo dice, lo vamos a leer, donde está en este momento encadenado, pero importante, no es el lago de fuego, no es el infierno. Están encerrados acá en el abismo y serán enviados posteriormente al lago de fuego, como lo vamos a ver. ¿Qué, qué, qué podría usted, eh, hermano, eh, tal vez si nos ayuda un poquito eh, eh, a, a decirlo con otras palabras, si, si lo puedo decir de esta forma?
2: Sí, la, la importancia en cuanto a esto es bueno, como usted hacía mención, en cuanto a los conceptos que hay y poder ver nosotros la relación que habla Dios a través de su palabra. Ahora, específicamente sobre la misma. Ah, este, la semana pasada hablábamos y hacía énfasis sobre el Hades, el Seol, el Gena y todo esto Cuando nosotros vemos esta, este punto, el hermano Héctor también hacía mención la semana anterior sobre bueno si luego va a haber un juicio porque las almas están en este lugar o para qué luego van a ser juzgados entonces si nos si podemos mirar nosotros que al existir un juicio establecido por Dios en este caso hablamos bueno en esos tres casos por decirlo así bueno las almas de los desobedientes están en un lugar hades las almas de los obedientes está en un lugar hades no el mismo lugar pero dentro del hades en un lugar diferente y ahora, los poderes, o lo que es el mismo Satanás, ¿verdad? Según lo que nos enseña, está también prisionero en un lugar. Es decir, hay, hasta ahora, al mirar el abismo, tenemos tres lugares diferentes en donde existe algo, por así decirlo, algo en esos lugares. Bueno, ¿cuál es ese algo? En unos, entonces, las almas de los desobedientes. En otro, las almas de los obedientes. Y otro, el abismo, lo que son los poderes del mismo maligno en donde está apresado que posteriormente ya lo que miramos más adelante vamos a ver ya es donde nos va a enseñar como una conclusión de todo esto que es lo que perseguimos en ese sentido en estos dos días en la semana anterior y esta semana en cuanto a los conceptos para poder aclarar porque lo mismo que decíamos muchos y muchos hermanos han creído que el paraíso era el mismo, el mismo cielo, bueno miramos que no sobre el mismo que el abismo que es el mismo infierno, sin embargo bueno usted tiene ahí también este texto en donde May nos enseña después qué va a ocurrir con el abismo, qué es lo que va a pasar, que es ya en donde igual vamos a mirar qué va a ocurrir con el Hades también en el gran día del juicio final, qué es lo que va a acontecer. entonces si nos va a enseñar posteriormente cuál es el lugar en donde van a estar estos y que ya ahí sí es la parte final. Ahora, aunque sea la parte final, igual estaremos mirando que no habla de una aniquilación o de una inexistencia de, de las personas, ni de todo eso, sino que hay algo preparado. Hay algo preparado para el gran día del juicio final. Pero que mm. hasta ahorita, hasta ahorita, con los conceptos que hemos mirado, sí es bueno poder poner en nuestra mente ese sentido, como que hasta ahorita, entonces, encontramos ya tres lugares. hemos mm. encontrado dos helades con dos compartimientos, por así decirlo. Pero ahorita, entonces, cuando añadimos ahora el concepto de abismo, Encontramos un tercer lugar, lógicamente este no tiene que ver con las almas de los, de los humanos, sino que ya específicamente con lo que es Satanás y sus poderes, ¿verdad? En cuanto a esto y en donde lo menciona de esta manera como una forma de estar prisionero allí en donde lo tiene Dios, que está reservado también para lo que va a ser la culminación de lo que Dios tiene dentro de su plan.
0: Amén. Amén, claro que sí. Algo que es importante, hermano Héctor, yo quiero que usted me ayude un poquito a desarrollar este concepto también del cual estamos hablando, porque es muy importante que esto cale y quede en la mente y en el corazón de todos nosotros y de los que escuchan. Como bien Rigo dice, estamos hablando de tres lugares diferentes, pero yo puedo ver entonces que nadie se escapa de la soberanía y el poder de Dios. Yo quiero que me desarrolle usted un poquito, un poquito, hermano Héctor acerca de este concepto que, que le transmitamos a nuestros oyentes, acerca de la caída, no solo del hombre, eh, ya bien lo sabemos, pero la caída de estos ángeles, bien sabemos acerca de esta, de esta revuelta, por, por decirlo así, espiritual eh, en las regiones celestes, donde sabemos que el diablo se reveló contra, con, contra Dios, pero no solamente él sino que muchos, muchos eh, ángeles se rebelaron también, siguieron los, los pasos de, de, de Satanás. Y dice el texto, que vamos a leer en un momento, han sido reservados en esta, en esta prisión, por llamarlo este lugar, eh, esta prisión, el abismo. Pero es muy importante, mis hermanos, que entendamos que estos demonios, estos ángeles, no están mezclados con las almas de los seres humanos. ¿Me, me sigue? Desarrolleme un poquito de ese concepto, hermano, cómo, cómo lo podría usted eh, decir en sus propias palabras, porque de pronto, de nuevo, alguien puede pensar que estos demonios o ángeles caídos están también en el Hades, mezclados con las almas de los seres humanos. Eh, eh, desarrolleme un poquito, hermano Héctor, perdone que le quite tanto su tiempo.
1: Sí, hermano, una de las cosas que podemos entender, que Dios es un Dios de justicia amén ¿eh? y en esto que el hermano Rodrigo está hablando también de ese lugar donde están prisioneros es porque realmente ellos no, tienen, no tuvieron la oportunidad como los seres humanos lo tenemos, de un arrepentimiento y bien, bien, ya ellos están destinados prácticamente, solamente están esperando para el juicio, para llegar a ocupar ese lugar donde ellos prácticamente tienen que estar también, pero ¿Por qué razón hay una división? Bueno, porque Dios, con su inmensa, inmensa misericordia, le ha dado la oportunidad al ser humano para que cada uno pueda decidir en qué lugar quiere pasar la eternidad. Y esa es una realidad que nosotros estamos abordando en estos estudios, de que el hombre tiene la oportunidad de cambiar su destino. Y vean bien, o sea, Jesús nunca mintió. Jesús siempre habló con la verdad. Y muchos hoy en día dicen, ¿por qué razón este, se tiene que hablar de esto? pero es que Jesús mismo habló también, Jesús siempre habló de un juicio, Jesús habló siempre de un castigo eterno, o sea, él, él habló siempre con la verdad, ¿para qué? Para que la persona pudiera analizar muy bien de que todas las cosas que van a acontecer después que partamos de este lugar, no es nada fácil, o sea, saber tener un castigo eterno es bastante difícil, y algo que debemos entender, mi hermano, y no sé si, pero... Eh, poderlo acomodar en la parte de, de, de lo que estamos hablando. Pero una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos es que nosotros, los seres humanos, hemos sido corona de la creación de Dios. En otras palabras, tenemos parte material y más parte espiritual. O sea, es la parte espiritual la que vuelve a Dios, la que tiene que regresar, porque esta vida física no es la eterna. La eterna es la cuando sale el alma y esa es la eterna. Y esa es la que nosotros debemos preocuparnos hoy en día. Siempre nos, las cosas de este mundo son, son buenas, nos preocupamos, pero debemos pensar en qué es lo que va a pasar con la realidad que esta vida se va a terminar, en dónde voy a estar cuando yo despierte, y es por eso las enseñanzas que estamos dando durante todos estos lunes, para que la persona pueda entender de que una realidad es que va a haber un momento donde nosotros, si no obedecimos el Evangelio, vamos a despertar en el lugar y tal vez por no prestar atención pues las enseñanzas de Jesús vamos a despertar en el lugar de que va a haber remordimiento tormento y eso es lo que nosotros estamos queriendo también advertir así como Jesús lo hizo de igual manera en estos estudios nosotros estamos haciendo para que la persona pueda entender de que hay una realidad y esa realidad la pueda hacer y pueda podríamos decir atender ese llamado para que pueda llevar su alma al destino al descanso eterno mi hermano, el Dios es un Dios de justicia y nos da la oportunidad de nosotros para que nosotros meditemos en eso.
0: Claro que sí. Eso es importantísimo hacerlo notar. Como decía hace un momento, nadie, absolutamente nadie, escapa de la soberanía de Dios, el poderío de nuestro Dios. Ni esos ángeles caídos, ni ninguna otra cosa creada podrá escapar de su soberanía y de su poder. Leamos, hermanos, algunos textos para eh, eh, simplemente ejemplificar esto que estamos diciendo, porque yo debo aclarar que ponernos a explicar en detalle estos textos de Apocalipsis es salirnos totalmente del tema, puesto que Apocalipsis por su nat naturaleza, eh, la naturaleza de la carta y tiene un, un, un lenguaje muchas veces simbólico, hay que considerarlo en detalle. Pero quiero que leamos algunos textos. Hermano Ernesto, si gusta, me colabora, por favor, con Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 y 2. Hermano Rigo, si es tan amable, me puede colaborar con Apocalipsis 11-7. También nuestro hermano Héctor, Apocalipsis 17-8. Luego les voy a comentar acerca de un versículo más que me parece interesante considerar. Ernesto.
3: Dice de la siguiente manera, hermano. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
0: Amén. Una vez más, ponernos a analizar este versículo en detalle y el, y el concepto doctrinal que tiene sería muy difícil en esta noche. Lo que quiero que notemos es que incluso se dice que este abismo eh, está, voy a utilizar esta palabra, sellado. Este ángel, este ángel desciende con una llave. Es decir, es un lugar que está sellado. Hay un momento determinado donde se va a abrir este lugar, pero en este momento... Está sellado, se abrirá eh, en, en un momento. Dice la llave del pozo del abismo que, que encaja a la perfección con el concepto, la definición eh, de la palabra hebrea que significa hondura, en lo más profundo. No sabemos con exactitud qué tan profundo ha de estar este lugar, pero sabemos que ha de ser muy profundo, como vamos a ver más adelante. Siguiente texto, por favor.
2: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
0: Amén. Siguiente texto, por favor, hermano Héctor. Sí.
2: 17, la, bestia, sí, sí. la bestia
1: que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra... Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
0: Amén. Una vez más estos textos nos dicen que a la bestia ha de subir del abismo. Lo que nos da una, de nuevo la idea de que es un lugar en lo más profundo, es un lugar sin fondo es lo que la palabra griega eh, significa, la palabra hebrea significa Hondura, es un lugar que está abajo, que como hemos visto, es donde están esos, esos eh, poderes satánicos o el enemigo mismo encarcelado. Sabemos que es en este momento, en la era cristiana, donde el enemigo está encarcelado. Muchos nos preguntan cómo puede ser esto posible, si, si el diablo anda por la libre, si anda suelto, está ejerciendo algún tipo de poder en el mundo. De nuevo, ponernos a considerar esto en esta noche, realmente no terminamos. Pero ese es el concepto. Lo que yo quiero que todos nos llevemos en la mente, en el estudio de esta noche, es que el abismo no es el infierno. De allí saldrán para ser enviados al infierno. Pero ese abismo no es el infierno. En este abismo no hay almas humanas. No hay almas de seres humanos. Son únicamente eh, ángeles caídos. ¿Cómo lo sé? Bueno, también me gustaría que consideremos este texto de Lucas capítulo 8. Hermanos, si gustan acompañarme, este texto me parece muy interesante. Lucas Cristian. capítulo 8, verso 31. Ringo.
2: Me llama mucho la atención el eh, mismo enfoque y lo que estaba mencionando usted y cuando te preguntaba el hermano Héctor también, hablando sobre la soberanía de Dios y sí. Dios tiene el control de todas las cosas y el propósito dentro de todas las cosas que muchas veces no entendemos. Entonces, ¿en dónde encontramos aún en estos textos que acabamos de leer sobre ese abismo y decir que no es el infierno? Bueno, dentro de la soberanía de Dios tiene propósito, según lo que nos habla acá y lo que iba a acontecer. Igual, como dice usted, no vamos a entrar en detalles porque no es el punto de entrar en detalles de lo de Apocalipsis. Pero si nosotros miramos que el abismo, si fuera el mismo infierno, estaría, estaría diciéndonos que del infierno van a salir porque van a subir. A, y entonces, en ese sentido, entonces cuando miramos nosotros y lo que ya la Biblia nos va a llevar, cuando se llega al lugar del infierno, ya no va a haber más nada. que Es cuando podamos definir ¿verdad? Perdón sobre el infierno y lo que enfoca esto, cuando en Mateo aún, que es uno de los puntos, Mateo 25.41, hace ver claramente en donde nos dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Sin embargo, aunque no haya sido creado para el ser humano, el ser humano por su desobediencia va a llegar a caer ahí. Pero es el punto como final que Dios tiene. Porque entonces, ¿el punto final en qué sentido? Bueno, lo que hablamos en el Hades, las almas de los que obraron correctamente y los que no. En el abismo este, estos espíritus encarcelados son limitados allí que luego, según lo que nos dice Apocalipsis, iba a surgir algo después de esto. Pero entonces, surgen del abismo, pero no surgen del mismo infierno, sino del abismo. ¿Por qué? Porque todavía no se ha declarado la sentencia final en aquel infierno que es únicamente, o por lo menos que fue preparado únicamente para el diablo y sus ángeles, pero que ya lo que vamos a conocer nosotros a la luz de la escritura, el ser humano también está arriesgando ir allí por su desobediencia a Dios. Pero entonces, ¿por qué el abismo no es el mismo infierno? Porque según Apocalipsis, del abismo iban a subir estos a actuar, ¿verdad? A hacer algo según lo que Dios tiene ya establecido dentro de su control de la humanidad, pero que son dos aspectos muy diferentes que no es algo que va a ocurrir estando ya en el infierno que vengan a hacer algo, sino más bien antes de estar en el mismo infierno iba a surgir todo esto que se iba a llevar a cabo en la tierra
0: Amén Gracias hermano por ese comentario porque de verdad es, es acertadísimo y, y nosotros queremos ser insistentes si hay una idea que queremos que nuestros oyentes se lleven en esta noche es que el abismo no es el infierno y en segundo lugar que nosotros los seres humanos no vamos al abismo. Los, los seres humanos vamos a Hades, sea al lugar de paraíso o al lugar de tormento. Nosotros no vamos al abismo. Vean este texto, mis hermanos, acompáñenme a leerlo, por favor, en Lucas capítulo 8, versículo 31. Yo sé que probablemente ¿Usted recuerda este texto o lo ha escuchado? Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, en una ocasión llegó a la región, a la región de, de los gadarenos. Ahí tuvo la oportunidad de expulsar eh, demonios. Y en esta oportunidad encontramos a nuestro Señor Jesucristo expulsando una legión. Literalmente cuando Jesús tiene esta conversación, con, con, con este espíritu inmundo, vamos a decir con este, eh, porque así lo llama el versículo 29, el espíritu inmundo. Jesús está conversando con este espíritu, le dice, ¿cómo te llamas? Verso 30 le dice, o le responde, eh, me llamo Legión, porque muchos demonios habían entrado en la persona de este hombre. Pero me encanta el versículo 31, que es el que quiero recalcar. Dice que estos demonios le rogaban a Jesús que no los mandase o que no los enviase al abismo. Si notan, estos demonios, esta legión, este espíritu inmundo, sabe el poder que tiene Jesús. Y saben exactamente que el poder de Jesús significa enviarlos directamente al abismo. No a ningún otro lugar intermedio, sino al abismo. A ese lugar donde, vaya, una vez más están encarcelados, prisioneros, atados, no sé qué otra palabra usar, pero esos poderes satánicos. Desafortunadamente para ellos, digo para ellos, este había un acto de cerdos y cuando Jesús expulsa, los expulsa de este, de este ser humano, de este hombre, ellos fueron. Y entraron en ese acto de cerdos que estaban ahí. Y los cerdos, dice, se fueron por un eh, despeñadero. Obviamente mueren. Y al no tener ellos un cuerpo donde habitar, ni humano ni animal. Adivinen, mis hermanos, a dónde fueron esos demonios. Finalmente tuvieron que, que irse a, esta, a este destino para ellos tormentoso. Me encanta la palabra Rogaban. ¿Usted se imagina un demonio, una legión, aproximadamente seis mil demonios rogándole a Jesús, no nos envíes al abismo? ¿Por qué? Porque es que de ahí no van a salir, sino hasta el día del juicio y van a salir, des desafortunadamente, como decía Rigo, al infierno, porque hay que decirlo con propiedad. El infierno fue un lugar preparado para el diablo y sus ángeles caídos el infierno no fue preparado para los seres humanos pero muchos van a tener ahí que ir ahí perdón porque son desobedientes no nos parece esto interesante
1: fascinante hermano hermano héctor sí, claro hermano es, es para meditar y analizar muy bien de que miren cómo es analizando ahí con con esa palabra que usted dice rogaban ya Estaban suplicando para que no fueran lanzados ahí. Ahora, ¿y qué, qué otra cosa le espera? No es que va a cambiar. O sea, estamos, este, el, el lugar siempre va a ser un lugar tormento de tormento. Ahora, nosotros seres humanos también, por eso, como le digo, siempre insisto en esto. Tenemos la oportunidad ahorita de analizar estos temas. Y, y así como hemos venido estudiando la, la, la historia del rico y Lázaro también, él también robó. ¿Ya? ¿Ya? Uh -huh. Supejó, porque el lugar donde estaba era un lugar de tormento, de sufrimiento, ¿ya? Entonces, y es ahí donde, donde entramos en esto, o sea, ¿para qué esperar? Sino que despertemos, analicemos muy bien si, si hay visita en este momento que nos están acompañando y tal vez no han tenido la oportunidad de, de, de entregar al Señor, de obedecer el Evangelio, pues tienen la oportunidad porque realmente dicen es que el Evangelio es poder para salvación, y esa es la salvación en la que nosotros necesitamos, los seres humanos, para ir al lugar, a ese lugar de descanso, para posteriormente poder ir al cielo. De lo contrario, pues prácticamente lo que nos va a esperar son, son momentos de sufrimiento nada más.
0: Me parece interesante, hermanos, eh, Héctor, Rodri, que pues esta, esta lección está diseñada, obviamente, para hablarle a, a ustedes, hermanos y amigos, y estamos hablando del, del destino de nuestra alma, como seres humanos, pero... También dentro de este tema estamos analizando el destino de los demonios, ¿no? Estamos viendo que el abismo es el destino de los demonios. Y, y dentro del desarrollo de este estudio también yo me encontraba con un texto que es muy importante. Quiero que lo analicemos en un par de minutitos, Héctor Rodri, que es un eh, par de textos. Segunda de Pedro 2.4 y también Judas versículo 6. Es interesante este tema, de nuevo, porque estamos hablando ahora acerca del destino, del, no del alma humana, sino del destino de los, de los ángeles caídos o de los demonios. Fíjese cómo Pedro nos dice exactamente lo mismo que Judas, pero con diferentes, con diferentes palabras. Leamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, vea la frase, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué y estoy leyendo, aclaro, estoy leyendo Reina Valera, versión 1960. No sé si ustedes, mis hermanos, ¿Están utilizando esa, esa versión o alguien está utilizando otra versión en esta noche? Pero, curiosamente, la palabra griega que se está utilizando aquí para infierno es la palabra griega tártaro. Cabe mencionar, cabe mencionar que esta palabra solamente es utilizada por Pedro y se utiliza solo en segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. ¿Cuál es la interrogante? ¿Cuál es, y lo pongo entre comillas, cuál es el problema que estamos encontrando con este versículo? Bueno, que nosotros acabamos de decir que los ángeles caídos fueron enviados al abismo y están ahí esperando el día del juicio final. Pero Pedro me está diciendo a mí, que a los ángeles que pecaron, Dios no los perdonó, sino que los arrojó directo al infierno. Pero hace un momento acabamos de decir que abismo e infierno no son la misma cosa. Ahora, ¿qué nos dice Judas 6? Comparemos las palabras de Pedro con lo que dice Judas 6. No sé si alguno de ustedes me colabora. Puede ser hermano Rodri, hermano Rodrigo. Judas, versículo 6.
2: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
0: Vamos, vamos en primer lugar a hablar acerca de las, de las similitudes de estos dos versículos. ¿Qué, ¿Qué similitudes podemos encontrar en lo que Pedro me dice y en lo que Judas me dice? Hermano Héctor, algo que usted quisiera señalar, alguna similitud. Vamos a hablar de las diferencias también, pero hablemos primero de las similitudes. ¿Qué hay de similar en ambos textos?
1: Ambos mencionan el abismo, ¿no? bueno, ambos mencionan el lugar de la profundidad de donde están. ya. Eh, y posteriormente okay. nos habla del juicio. Eso es lo que, lo que encuentro yo. Prácticamente okay. hablan lo mismo. Uh -huh. Ok, muy bien.
0: Mano Rodri, ¿alguna otra similitud? Excelente, gracias hermano.
2: Algo que, que, que me llama mucho la atención y que es la similitud aún es lo que ocurre o los que le va a ocurrir después. Porque me llama la atención que los dos habla de que también estos han sido reservados o están, pero la última parte enfoca para el juicio, para el juicio del gran día, entonces Amén. ahí, bueno, no sé, quiero comentarle ahí, hay algo importante ahí, porque si ellos están para comprender que no, no es que queremos cambiar las palabras porque se nos antoja y que no calza, sino poder ver en las similitudes y lo que es el resultado, para el juicio final, hay un resultado que es el infierno ahora, si está en el infierno ya no va a ser juzgado porque ya fue juzgado entonces ellos dice que están en el lugar. Entonces ahí es en donde podemos nosotros mirar la comparación y poder sacar el sentido de, del momento de la traducción para poder ver qué es lo que está enseñando en realidad. Porque lo que puedo mirar es que si habla que está en el infierno, lo habla enfocado también pudiésemos decir claramente en que ese es el destino de ellos. Ahí no hay no hay duda, no hay cambio. Pero el punto es que no están en el infierno mismo. Porque ellos están en un lugar reservados para el juicio del gran día, para el juicio final. Entonces, si, si ya están en el infierno, me preguntaría yo, si ya están en el infierno, bueno, después del gran día el juicio final, entonces, ¿a dónde van a ir? Si Mateo 25 41 me dice que lo que ha sido reservado para ellos es el infierno, que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, en ese sentido, bueno, varias similitudes, aún podemos tomar otras similitudes, pero me llama mucho la atención esta que nos dos dice que es esperando algo. Y lo que están esperando es el juicio final. Entonces, la pregunta que me haría es, bueno, si están esperando el juicio final, ¿qué va a ocurrir después del día del juicio final? ¿A dónde van a ir? Entonces, no está hablando que en ese momento estén en el infierno, sino más bien están en un lugar en donde están esperando precisamente el juicio final.
0: Fíjense con ustedes, hermanos, qué importante. De nuevo, estamos hablando del destino eterno de nuestra alma, pero nos hemos... Nos hemos inclinado un poco a hablar acerca de esto también, del destino de los ángeles caídos, porque es interesante e importante también comprender esto. Como bien Rigo decía, algo que yo noto en primer lugar, una similitud en, en ambos textos, es que me habla de, de que los ángeles pecaron. Es decir, a los ángeles se les dio el libre albedrío también. Ellos tenían la posibilidad de obedecer y desobedecer. Ciertamente, algunos de ellos, junto con Satanás, Decidieron desobedecer a Dios. Pedro me dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Judas me dice en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron. Abandonaron su propia morada. Es decir, ambos textos me dicen que ellos pecaron. Ambos textos me dicen que Dios no los perdonó, sino que los envió a un lugar específico que como bien Rigo acaba de señalar, en ese lugar específico están esperando algo, y ese algo es el juicio. Segunda de Pedro claramente dice, reservados al juicio. Judas 3 me dice, para el juicio del gran día. Vemos dos similitudes. Esos ángeles que pecaron, esos ángeles que cayeron, que no guardaron su dignidad, están esperando el juicio, al igual que las almas de los seres humanos que están en el Hades, están esperando el juicio. ¿Cuál podría ser una diferencia entre los ángeles y los seres humanos? Bueno, Cristo Jesús no derramó su sangre por los ángeles, ¿cierto? A los ángeles no se les dio la oportunidad de arrepentimiento. Fueron enviados directamente sin ninguna opción de arrepentimiento. Más a los seres humanos. Sí. ¿Por qué hacemos esta aclaración, hermanos? Y ahora sí, si ustedes quieren comentar, lo pueden hacer. La reina Valera me está definiendo esta palabra tártaro como infierno. ¿Tenemos algún problema doctrinal aquí? en base a lo que hemos hablado o tenemos más bien un problema y entiéndase, problema entre comillas, de definición de la palabra leo la Biblia de las Américas eh, Judas 6 Biblia de las Américas y a los ángeles que no conservaron su señoría original sino que abandonaron su morada legítima los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Una vez más, necesitamos utilizar un poquito la lógica. Están esperando el juicio. ¿Y qué van a recibir en el juicio? Justa retribución, porque el infierno fue preparado para ellos. Si alguien entonces lee segunda 2 Pedro 2.4, llega a la conclusión de que los demonios o ángeles caídos están en este momento en el infierno, cuando salgan de ahí, el día del juicio, ¿a dónde van a ser enviados? ¿Alguno de ustedes quisiera darme un poquito de luz? Mientras voy buscando también eh, la traducción de Pedro en la versión eh, Biblia de las Américas.
2: Tal vez, Cristian, este, algo que uh -huh. podemos mirar nosotros es igual cuando miramos las palabras originales. Y Bien. precisamente tiene que ver con los conceptos. Porque de la forma original se ve más bien que ellos son más bien enviados a hoyos de densa oscuridad. Que si hablamos que son hoyos de densa oscuridad, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo la idea de que este, el abismo es el infierno, entonces tengo la idea de que aquellos hoyos o aquellas profundidades de densa oscuridad, tengo la idea de que es infierno. Entonces puedo traducirlo como infierno pero entonces ahí es cuando nosotros podemos mirar y analizar bueno según lo que los acontecimientos que se van dando como usted decía bueno si estamos hablando y todo lo que hemos tratado de ver dentro de estos conceptos es el cómo la persona este puede prepararse verdad para una eternidad cómo nos preparamos qué es lo que ocurrió con el rico y lázaro que a pesar de que todavía no reciben lo que deben de recibir por qué no lo han recibido por qué no lo reciben porque aún no ha llegado el juicio final. Entonces, Dios de esta manera viene y establece dentro de su plan que cuando el hombre muere va al lugar llamado Hades. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre igual va a tener que llegar a recibir un juicio. ¿Por qué el hombre es tan diferente con los demonios? Y como usted decía, bueno, es algo completamente diferente. El hombre entonces va a tener que dar cuenta a Dios, Dios igual Diríamos en un sentido al, al igual que a los demonios, al igual que a los ángeles caídos, le dio el libre albedrío. Pero la diferencia es que ellos no tenían oportunidad de arrepentimiento dentro del libre albedrío de hacer o no hacer. Inmediatamente cuando desobedecen, son enviados a un lugar en donde ya no pueden hacer nada. Sin embargo, el hombre en esta tierra tiene la opción de arrepentirse. bien El Amén. que se arrepiente entonces viene y va a tener parte en un lugar de, de esperanza un lugar de ya no de sufrimiento sino en un lugar de reposo, pero que eso ese no, entonces cuando miramos esto, y estoy mirando que ellos son enviados a un lugar profundo entonces igual los conceptos tienen mucho que ver bueno, las versiones nos van a ayudar una y otra y partes como estas que el mismo texto nos ayuda a ver que ellos son enviados a un lugar vamos a decir, son enviados a un lugar esperar un juicio final, entonces ¿a qué lugar fueron enviados? no pueden ser enviados al mismo infierno porque entonces a la hora de ser juzgados, ¿a dónde van a ser enviados? y como que no llega a encajar la idea de lo que la palabra de Dios nos dice reiteradamente en cuanto a esto entonces en ese sentido si sí miramos que en ocasiones por ejemplo entonces cuando aparece infierno y todo esto, tiene mucho que ver con el concepto que en muchas ocasiones ocurre y que igual los que han llegado a hacer las traducciones han tenido conceptos y, y entonces nos van a dar entonces que uno u otro o que entonces si vamos a creer en la biblia porque algunos han errado tal vez en su manera de traducir no sino que lo que nos corresponde a nosotros es poder trazar la palabra correctamente poder indagar en ellos y poder ver si un concepto entonces ha sido mal tomado y mal aplicado para nosotros no aplicarlo de esa manera y poder ver el concepto de una manera correcta, según lo que Dios establece a través de su palabra.
0: Así es, hermano Rigo. Eh, gracias por ese excelente comentario, de verdad. Una vez más, eh, estamos haciendo eh, eco o apelando más bien al, al sentido común de todos los que nos están oyendo. Vuelvo a este concepto a través de la soberanía de Dios. Nadie va a escapar de la soberanía de Dios. El día del juicio vamos a presentar defensa de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Segunda de Corintios eh, lo dice. Ahora, es lógico pensar que si los seres humanos que vamos a presentar eh, defensa, por decirlo así, o vamos a presentar o dar cuenta de lo que hicimos, estamos, o esos seres humanos están esperando en un lugar especial, es lógico también que aunque los demonios ya saben exactamente a dónde van, también Dios los ha reservado en un lugar especial para que esperen ese momento. Obviamente Dios no, los, no va a mezclar a demonios con seres humanos en un mismo lugar, no. ellos están aparte. Nosotros también estamos aparte, o los seres humanos estaremos aparte, pero todos esperando un mismo acontecimiento. Claro está que el día del juicio final, quienes hayamos obedecido al Señor Jesucristo, tenemos esa esperanza de ir a un lugar eterno en la morada de Dios, y de eso vamos a hablar en estos estudios. Pero claramente, para con los demonios, no habrá tal esperanza. Ellos ya están reservados para ese lago de fuego, para ese infierno, para ese lugar que fue creado especialmente eh, para ellos. Una vez más, les invitamos a ustedes, hermanos que nos oyen, a leer con cuidado y a escoger muy bien las traducciones de la Biblia e incluso le invitamos, si usted puede ir al lenguaje original, siempre le vamos a, a recomendar ir al, al lenguaje original. Porque, de nuevo, la semana pasada consideramos la palabra gehenna, ¿no? Que en el Antiguo Testamento fue literal, un lugar donde constantemente ardía el fuego. Y Jesús usó, utilizó esta palabra para relacionarlo con un castigo, un lugar de fuego. Pero Pedro es el único que utiliza esta palabra tártaro, que es la definición, va más en torno a estar apresado, estar en un lugar eh, preso. Y de hecho la traducción que, que yo he podido encontrar del idioma original une o ata esa palabra infierno con el, con el verbo arrojar. O sea, este, este de nuevo, me estoy, me estoy yendo un poquito, un poquito técnico, pero la traducción de tártaro en sí como solo infierno es inadecuada porque debe ir atada con el verbo arrojar, que es la acción de enviar directamente hacia ese lugar y sellarlo. Eh, de nuevo, eh, podríamos decir, eh, es muy importante la traducción que está haciendo la Reina Valera acá. Nuestro hermano Jesús González nos escribe, quiero publicarlo, nos dice, Biblia hispanoamericana, Dios en efecto no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo, donde los mantiene encarcelados para el juicio. Imagínense qué interesante esta versión. De nuevo, encuentro el concepto de arrojar, enviar. ¿Quién fue el que hizo eso? Dios mismo, con su soberanía, con su poder, con toda la autoridad que tiene, arrojó inmediatamente a estos ángeles caídos. Me gusta, me gusta esta versión porque va muy de la mano con lo que estamos considerando en esta noche, que el abismo no es el infierno, es un lugar de prisión, y donde ellos están esperando el juicio, donde finalmente, pues, sí serán enviados a ese destino eterno que es el infierno. Quizás hemos dedicado mucho tiempo, no lo sé, esta noche para hablar de este concepto, pero es muy importante, ¿verdad que sí, hermanos? Es muy importante saber a dónde están esos demonios, esos ángeles caídos, hacia dónde vamos nosotros, pero que después del juicio, entonces sí, como alguien decía por ahí, me encantaba eh, eh, este concepto de Larry White eh, en uno de sus estudios, donde decía, en el infierno no estaremos solos, decía el hermano, en el infierno tendremos compañía, y ahí van a, va a estar lo peor de lo peor. Ahí sí, en el infierno, sí vamos a estar mezclados, o sí van a estar mezclados seres humanos con demonios. No en este momento. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poquito, hermanos, entonces ahora sí, del lago del lago de fuego? Y, y, lo, y lo entrelazamos un poquito con la, con la muerte segunda, porque va muy de la mano, ¿verdad, hermanos? Hablemos Así un es. poquito del, del lago de fuego. El lago de fuego, nuestro hermano Rodrigo nos va a dar un poquito de información del lago de fuego y nuestro hermano Ernesto también tiene bastante información de la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Si usted no ha escuchado eso o ha escuchado pero no entiende muy bien, en esta noche vamos a tratar de ayudarles un poco. Lago de fuego, hermano Rodrigo. Ah. Sí, claro, es
2: importante. ya, este, diríamos nosotros que entre los contextos que hemos estado analizando, como que aquí se empieza a aterrizar. Ya, ¿verdad? Eh, empezamos a aterrizar dentro de los mismos conceptos para poder comprender esto. Son cosas importantes. Bueno, el agua de fuego nos habla mucho este, o por lo menos podemos mirarlo en el libro de Apocalipsis. Decía el hermano Cristian que igual no vamos a, a profundizar en algunos puntos que son necesarios porque con respecto a esto también nos hace ver a nosotros algunas cosas en cuanto a los puntos de algunas personas doctrinalmente hablando y entonces no... No vamos a, a profundizar en eso, pero sí poder ver que en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, es algo de lo que nos habla, es decir, eh, la Biblia habla con respecto a esto y es donde nosotros podemos mirar sobre el punto, porque ¿dónde aparece? ¿Por qué hablamos sobre el concepto del lago de fuego? Bueno, porque es un concepto que la Biblia nos habla sobre él y entonces... Tal vez de entre los que estamos mirando y analizando, tal vez es uno de los más fáciles, porque inmediatamente el mismo libro Apocalipsis nos dice qué es el lago de fuego. Es una de las partes que vamos a considerar en cuanto a la muerte segunda. Pero cuando se habla del lago de fuego, igual cuando se hablaba la semana anterior, hermano, sobre Gehenna, hablando de aquella forma literal, aún que había, y aunque aquella era literal y lago de fuego, entonces muchas veces las personas quieren también enfocarlo como algo literal, ¿verdad?, en cuanto a esto, y que difícilmente o es imposible que un espíritu pueda estar en un lago de fuego literalmente siendo atormentado y todo esto. Dentro de algunas cosas que quiero mencionar, bueno, leamos ahí Apocalipsis 20, 14, hermano Héctor, por favor, léame en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, y... Hermano Cristian, 21.8. Amén. Para ver sobre este término que nos habla Juan en el libro de Apocalipsis. 21.8 y 21.8. Y
1: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la esta, esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21.8 dice. Pero los cobardes
0: e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
2: Ahí ya nos habla entonces, y nosotros tenemos, bueno, dentro de esto, ¿qué puede decir? Bueno, nos habla que es la muerte segunda. Nos habla de un lago de fuego. Igual cuando Jesucristo en los evangelios Precisamente en Marcos capítulo 9, versículo 44 nos hace ver algo importante en lo que nosotros podemos mirar y analizar con respecto a lo que hace mención. Y ahí dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. Él hace la relación en donde el lago de fuego, haciendo mención como es donde el gusano no muere, y donde el fuego nunca se acaba. Entonces, muchas veces esto es difícil, difícil de concebir en la mente del ser humano. Hay muchas personas, déjenme decirles, que muchas personas entonces, para tratar de minimizar y decir que esto no es posible, que exista, que no es posible que se llegue a ser castigado de esta manera, muchos presentan textos como los de Eclesiastés, capítulo 9, algunos no vamos a citarlos, pero sí ver en Eclesiastés lo que ocurre. Quiero entonces, en esta oportunidad, decirle a los hermanos y a las personas que nos escuchan que siempre debemos de recordar Eclesiastés y lo que el escritor, el sabio Salomón, está hablando. Y Eclesiastés, precisamente habla de todo lo que ocurre debajo del sol. No, no habla de lo que va a ocurrir después de que partamos de esta tierra. En realidad, él dice, todo es vanidad, todo aquello que ocurre debajo del sol es vanidad, vanidad de vanidades. Porque en ocasiones ahí presenta como en el capítulo 9, versículo 7 y otros versículos, en donde como hacen mención de que la persona cuando esta parte ya no tiene memoria de nada. Sin embargo, encontramos nosotros lo que miramos en Lucas sobre el rico y Lázaro, y es que tiene memoria de aquellas personas que estaban acá. Entonces, cuando nos enseña sobre el agua de fuego, es cierto que no es algo literal. Tenemos que entenderlo como que no es algo literal. Sin embargo... Toma nuestro Señor cosas fáciles a nuestro entender para darnos a conocer la realidad que hay después del gran día del juicio final. Porque esto precisamente va a ocurrir después del juicio final. Es lo que hacíamos mención hace un momento. Debemos de considerar, el hombre muere y va al Hades, ya sea al lugar de tormento o al paraíso. Los demonios están en el abismo esperando dice el juicio final. Pero después del juicio final, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, no nos habla a nosotros el Señor que ya todo termina allí, sino más bien que hay un lago de fuego esperando a personas allí. Este lago de fuego dice que es la muerte segunda, en donde las personas no va a tener oportunidad, ni tiene oportunidad después de que muere y parte de esta tierra no va a tener esa oportunidad de poder arreglar su relación con Dios. Entonces, cuando hablamos de que el lago de fuego es la muerte segunda, el lago de fuego no está hablando precisamente de algo literal allí, sino más bien que lo hace, hace mención de él para dar a conocer la situación real que va a tener la persona que es desobediente a lo que Dios ha establecido. Y lo va a enseñar como la muerte segunda que Ernesto va a a tener allí para podernos enfocar sobre esa muerte segunda y poder ver qué es lo que va a acarrear una persona, a qué se va a enfrentar una persona, qué es lo que estamos esperando, un juicio final, por qué entonces los muertos van a Hades y no inmediatamente a su lugar eterno, porque hay un juicio final, y el juicio final lo ha establecido Dios y solo Dios sabe qué día va a ocurrir, pero después del juicio final también va a ocurrir algo, de lo que muchas veces la persona no piensa hoy en día. Aún hablamos que en el Hades está el que está atormentado y el que no está atormentado. Pero después del juicio final, ¿qué ocurre? Dice que los demonios, aquellos ángeles caídos, están en prisiones de oscuridad en el abismo. Pero entonces después del juicio final, ¿qué va a ocurrir? Entonces, ya si nos habla de un lago de fuego, un lugar que está preparado en donde no es literal... Si sí nos habla de una manera figurativa, simbólica, el mismo Señor dice, donde el gusano nunca muere, donde el fuego no se apaga, pero esto para dar la idea a, nuestro, a nuestra forma finita que tenemos, porque no podemos entender muchas veces lo infinito de Dios, pero Dios sí utiliza aspectos que son razonables a la mente humana para comprender, que es no que sea algo literal, pero sí que hay una realidad después de que el hombre esté delante del juicio de Dios a pesar de que textos nos hablan de que cada quien va a recibir según lo que haya hecho, pero muchas veces no entendemos como el recibir que bueno, el recibir el poder ir a un lago de fuego que es en donde ningún ser humano quiere ir, pero él dice, bueno el lago de fuego es simple y sencillamente en fácil de alguna manera fácil de entender, una muerte segunda, pero ahora ¿Qué es la muerte segunda? ¿A qué se refiere con la muerte segunda? ¿Qué es lo que está en, enseñándonos el Señor? ¿Qué es lo que a través de Juan, hablando en el libro de Apocalipsis, un libro tan simbólico y que de hecho toma esta palabra y dice, bueno, ocurrirá algo. Y después de esto, el lago de fuego, después de esto es la muerte segunda, porque esto es el lago de fuego. Entonces, ¿cómo podríamos enfocar o definir la muerte segunda hermano Ernesto, nos habla que el agua de fuego es la muerte segunda. No estamos hablando de algo literal, sino que nos hace ver de algo que va a doler, algo que duele, pero ¿por cuánto tiempo? ¿A qué se refiere entonces que dice que esto es la muerte segunda? ¿Será un periodo en donde podamos nosotros decir que ese lugar se va a sufrir por un poco de tiempo o ¿por qué lo enfoca como una muerte segunda? ahí?
3: Muy bien, hermanos, este... En cierta parte, mi hermano Rodrigo, me gustaría decir que si fuera o si fuese algo temporal verdaderamente, porque sería muy agradable decirlo de tal forma, pero cada uno de nosotros al entender y al escudriñar las escrituras, nos damos cuenta de que no será algo muy temporal o no será temporal. Y vamos a llegar a esto. Tal vez algunos no me escucharon hablar, pero por problemas de la tecnología, pero acá estamos, mis hermanos, para abordar este punto el cual en, eh, cierra todo lo que es eh, el tema que venimos hablando con respecto a estos conceptos tan importantes. Me, 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 me parece muy importante eh, leer desde el versículo 5 de, de Apocalipsis capítulo 20 y le voy a pedir a, al hermano Cristian que si nos puede leer Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 para ahí encontrar lo que se nos habla acerca de la muerte segunda. Y vamos a tocar algunos versículos que nuestro hermano Rodrigo eh, anteriormente mencionó de igual forma. Hermano Cristian.
0: Hermano, disculpe, eh, ¿cuál es el texto, por favor?
3: Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, versículo 6.
0: Muy bien, dice así. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado. Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
3: mil años. Muy bien, mis hermanos. Hay muchas, y muchas gracias, mi hermano Cristian. Hay muchos puntos que analizar de esta parte. Pero yéndonos un poco más atrás, vemos a un Juan escribiendo este, lo que es Apocalipsis, hablando acerca de la victoria de Cristo y los suyos. Y si nos vamos un poco más allá, vemos que en Génesis comienza el pecado y se da ahí lo que es el, el podríamos decirlo de una forma, el triunfo de Satanás. Pero si nosotros vemos ahora, eh, empieza de esta forma Génesis, pero terminamos con Apocalipsis encontrando de, el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y sobre Satanás. Y es por eso que nosotros vemos algo muy importante y lleno de esperanza para todos, porque vemos la esperanza como tal ahí reflejada. ¿Por qué? Porque Cristo vino a vencer. Cristo vino a hacer ese cambio rotundo que había y comenzó desde claramente, valga la redundancia, el principio en Génesis. Ahora, muy bien, nosotros vemos y comienza Juan a decir, pero los otros muertos. La pregunta es, ¿cuáles son estos otros muertos? Si nosotros vemos y si analizamos estos otros muertos, está hablando de toda aquella persona que no obedeció al Evangelio y sigue diciendo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Debemos comprender que esta frase de mil años, como estábamos diciendo, no lo vamos a introducir completamente en Apocalipsis, pero muy bien, nosotros vemos que estos mil años es un tiempo completo, es un tiempo eh, simbólico. Entonces, lo que entendemos acá es... Que prácticamente estas personas van a estar ahí, ya en la segunda muerte, no temporal, sino eterna. Y ese es el peligro, y ese es la, la, el objetivo de nuestro Dios en esta noche, de que cada uno eh, pueda tener y pueda obedecer al evangelio y no pase sobre esto lo que el versículo 5 nos está diciendo. Seguimos leyendo, dice, esta es la primera resurrección, viene el versículo 6, bienaventurado, comienza Juan, o sea, dichosos, gozosos, qué honor, podríamos decirlo, los que tienen, dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, qué curioso acá, porque él comienza a hablar de una primera resurrección, ahora, cada uno de nosotros, los cuatro que estamos acá, entendemos y analizamos que de esta primera resurrección nos está hablando del bautismo como tal, ¿por qué?, porque nosotros al bautizarnos entendemos, comprendemos que comenzamos una vida nueva. ¿Por qué? Leemos en las escrituras de igual forma que anteriormente estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hace el bautismo con nosotros? Mi hermano Héctor, que acá lo tengo a la par.
1: ¿Qué hace con nosotros el bautismo? Nos da la oportunidad de tener una nueva vida, de resucitar, estamos muertos en el pecado pero ahora tenemos una resurrección por por medio del bautismo. Exactamente.
3: Y entonces nosotros vemos, mis hermanos, una, un privilegio o por eso es que viene Juan y dice bienaventurado. O sea, nosotros, mis hermanos, todos los que hemos obedecido el evangelio, somos dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos parte de la primera resurrección. Ahora, una bendición más de la primera resurrección del cual es el bautismo. Vean ustedes cuál es. La segunda muerte, dice el versículo, no tiene potestad sobre eso. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que hemos obedecido el evangelio. Dice, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Muy bien. Nuestro hermano Rodrigo nos habló acerca de la segunda muerte y el, hablando del lago de fuego y lo entendemos muchísimo más cuando nos, vemos, cuando nos trasladamos al versículo 14, que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ok, pero ¿cuál es el lago de fuego? ¿Qué es el lago de fuego? Dice la muerte segunda. Si nosotros vemos en la Biblia de las Américas, es un poco más clara y nos, eh, nos aborda más este concepto del lago de fuego y lo que es el mismo infierno, lo cual son dos cosas Iguales, claramente. Son lo mismo. Entonces, dice la Biblia de las Américas. Y la muerte y la Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y lo pone de dos, entre dos puntos. Los cuales dice, esta es la muerte segunda. O sea, mis hermanos, el lago de fuego quiere decir que es el mismo infierno. Y la segunda muerte es el mismo lago de fuego. O sea, todo está en un mismo eh, concepto o en una misma eh, línea, por decirlo así. Ahora yo le pregunto a mi hermano Cristian, mi hermano, ¿cómo podríamos nosotros eh, abordar un poco más este argumento o podríamos enriquecer más el argumento acerca de la primera resurrección? ¿Cómo nos damos cuenta de que Juan acá está hablando de una primera resurrección en la cual aborda y dice, es el bautismo que nos da una nueva vida?
0: Amén, hermano. Gracias por eh, hacer esta pregunta que es importantísima. Eh, escuchándolo a usted y al hermano Rodri en esta disertación y también en el estudio que hicimos para presentar esta lección, me fascina que la palabra de Dios nos hable de dos conceptos que son opuestos, que es eh, el morir y nacer, y, y se habla de ambos, tanto nacer como morir se habla en dos en dos sentidos o en dos formas. Recordemos por un momento las palabras de Jesús con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. No, un momento Nicodemo. De cierto, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Oh, a, a Nicodemo le explotó la mente. Simplemente un maestro de la ley no podía entender esto y le dice, Señor, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Va acaso a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Hoy nosotros lo entendemos, que Jesús estaba hablando de un concepto espiritual, de un nacimiento espiritual. Nicodemo no lo entendió. Obviamente, aunque en ese contexto nunca se menciona la palabra bautismo, entendemos que nacer de nuevo, como el mismo Jesús dice, nacer del agua y del espíritu. Se está refiriendo al bautismo. Ahora, curiosamente, Pablo en Romanos capítulo 6 nos habla acerca de ese nuevo nacimiento y en el orden de poder nacer de nuevo, nosotros tenemos que morir. Pablo dice en el versículo 1, Romanos 6.1, ¿vamos a seguir pecando? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? La respuesta es obvia, no. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que en el mismo momento del bautismo yo estoy naciendo espiritualmente, ¿me siguen? Pero también estoy muriendo espiritualmente. Es interesantísimo el concepto. Yo le decía a un hermano detrás de cámaras, uno de mis, de mis instructores solía decir esta frase, que si usted la logra comprender o oh, esta doctrina bíblica de la cual estamos hablando hoy, usted le quedará clarísima. El hermano solía decir, lo digo despacio para que entendamos la idea, si nacemos solo una vez, vamos a tener que morir dos veces. Pero si nacemos dos veces, vamos a morir solamente una vez. Es fascinante. Es fascinante, hermanos. Lo, lo que la Biblia nos está diciendo es, tenemos que nacer de nuevo para no morir dos veces. En otras palabras, quienes se bauticen, quienes bajen a las aguas del bautismo y nazcan espiritualmente, se librarán de la muerte segunda, que es el infierno. Pero aquellos que rehusan dar el paso del bautismo tendrán que enfrentar desafortunadamente la muerte segunda. Así que encontramos, hermano Ernesto, no sé si estoy tomando mucho tiempo, pero encontramos una relación tan, tan cercana y tan estrecha de lo que es la muerte segunda con el nacimiento espiritual, es decir, el bautismo. No podemos divorciar estos dos conceptos, no podemos separarlos. Tienen que estar
3: unidos. Y por eso estamos hablando de esto. Ok, sí, mi hermano. Y claramente usted dio pues con el punto y le agradezco por enriquecer más el argumento con respecto a, a lo que es la primera resurrección. Y es entonces donde surge la, la pregunta y es ¿quiénes entonces serán castigados? Mi hermano eh, Rodrigo, ¿quiénes entonces serán castigados?
2: Bueno, como decía el hermano Cristian hace un momento, bueno, van a ser castigados aquellos que no participen en su nuevo nacimiento, en su nacimiento a través de lo que es el bautismo. Entonces, el que no tenga esta vida de nueva, entonces sufrirá lo que es esa muerte segunda. Y esos Exacto. son los que van a ser castigados.
3: Así es, mi hermano. Y si nosotros vemos, antes de darle la palabra a nuestro hermano Héctor, nosotros vemos, y no sé si ustedes han escuchado de que muchas personas juegan con, con lo que es la muerte segunda o, o bien conocemos nosotros como el infierno. Muchos juegan y dicen, soy tan malo que ya tengo el pase directo al infierno. No sé si ustedes lo han escuchado, hermanos, pero hay personas que lo dicen. Soy tan malo que ya tengo mi pase directo. Y esto no es un juego. Y es de, para llegar a, a, a los corazones, a las mentes de todos los que estamos acá escuchando este mensaje. No es decir, eh, yo lo tengo. No, ya. Allá me veré con Satanás. No, no es un juego. Ni siquiera como estamos viendo anteriormente con nuestros hermanos, ni siquiera los, eh, los mismos demonios desean esto. ¿Por qué? Porque ellos saben y van, y, y van a conocer ese lugar, el cual va a ser de tormento para ellos también. Entonces nosotros vemos que si nosotros comenzamos a jugar con ese término, ya o con esta frase la cual anteriormente mencioné, prácticamente pues no le estamos dando el verdadero significado a la palabra o el verdadero valor. Porque teniendo este concepto, ¿qué haré yo? Lo que, lo que yo guste, lo que yo quiera. Entonces, si nosotros comprendemos de que el infierno es real, de que va a suceder, de que si no tenemos parte en la primera resurrección, tendremos parte de la segunda muerte, lamentablemente nosotros debemos analizar esto, si nosotros jugamos con esto, pues claramente la, la segunda muerte tendrá potestad ¿ya? y vamos a ver un punto muy importante en esto ya para ir aterrizando, mi hermano
1: Héctor Sí, qué importante escuchar esa explicación que está compartiendo con todos nosotros y con todos aquellos que están siguiendo la transmisión y qué importante es reconocer realmente de que si o sea, sin el bautismo no hay salvación, es ¿eh? la verdad. ¿ya? Eso es lo que nuestro Señor eh, Jesucristo enfocó. Él perfectamente nos vino a dar esa instrucción. Y qué importante es saber de que al no, al no participar del bautismo o la audiencia del evangelio, cuando el Señor venga, dice que va a venir a dar una eh, va a dar retribución. Y eso es lo que encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y es como dice nuestro hermano Ernesto, es de preocuparnos, porque eso no es un juego. O sea, el estar aquí, el estar dando esta enseñanza, yo creo que aún para cada uno de nosotros es motivo para seguir perseverando en los caminos del Señor. Y a la vez, aquella personas que aún no ha obedecido, pues tiene la oportunidad, porque dice que cuando el Señor venga, dice que vienen llamas de fuego para dar retribución. Y miren cómo es la palabra fuego, o sea, estamos hablando de castigo. Dice que vienen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Primero. Segundo, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo creo que ese texto, pues, es para preocuparnos para dedicarnos más al Señor y también a aquellos que aún no han obedecido tienen la oportunidad de poder cambiar ese destino eterno. Así es, y ya para ir aterrizando, mis hermanos,
3: hay que entender algo que sí, el bautismo es algo que nos da la salvación. Ahora, todo depende si nosotros le somos fiel a Dios, porque nosotros nos comprometemos al momento de bautizarnos a serle fiel. Ya, pero si nosotros nos alejamos, no perseveramos, lo que, lo, lo que Juan también encontramos que nos habla en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ya, nosotros vemos ahí la necesidad de perseverar también. Entonces, si nosotros no perseveramos, ¿qué pasa? La muerte segunda tendrá potestad sobre, sobre nosotros, la segunda muerte tendrá potestad sobre nosotros, aún teniendo parte en la primera resurrección. ¿Qué quiero llegar con esto? Vuelvo y repito, si nosotros sí tenemos parte en la primera resurrección, pero lamentablemente nos alejamos de Dios, esa segunda muerte va a tener potestad sobre nosotros. Es la necesidad entonces del perseverar. Y esto, mis hermanos, quiero que a todos llegue, no que en esta noche estamos eh, tratando de dar miedo a las demás personas sobre eso, sino dar un mensaje esperanzador, el cual para que por medio de este mensaje puedan llegar a conocer el Evangelio, puedan creerle, puedan obedecerle y puedan tener ahora parte en la primera resurrección y también que esa segunda muerte, la cual es el infierno, no tenga potestad también ustedes. Es entonces, mis hermanos, que termino con, con mi intervención esta noche, la necesidad de tener parte en la primera resurrección, la necesidad de perseverar y la necesidad de conocer bien estos términos acerca de la segunda muerte, porque nosotros tenemos un mensaje de esperanza ahora ahí, los que hemos obedecido el Evangelio, esa muerte segunda no tendrá potestad sobre nosotros.
0: Lo único que puedo decir, hermanos, eh, qué increíble. Hermanos que nos escuchan, hermanos, amigos, cuando diseñamos esta serie de lecciones, escogimos estos, estos temas o este tema de hoy para una lección. Sin embargo, tuvimos que considerar hacer una segunda parte. El tema ha sido profundo y hemos tratado, hemos hecho... Eh, eh, nuestro mayor esfuerzo por poder explicarles a ustedes estos conceptos bíblicos tratando de guiarles un poco en el camino de la verdad yo quisiera terminar esta noche diciendo hay aspectos sobre los cuales nosotros no tenemos vaya decisión o poder ¿a qué me refiero? el día que yo muera yo no puedo decidir eh, o no puedo decir no, yo no quiero ir al Hades no voy a ir a la de... No, voy a tener que ir ahí. No puedo saltarme la soberanía de Dios, perdón. Sin embargo, Dios me ha dado albedrío ha enviado a su Hijo a esta tierra, nos ha dado un mensaje de salvación, y mientras estamos ahorita en vida, es cuando tomamos decisiones. Lo que yo decida lo que yo haga en esta tierra va a determinar cuál será mi destino eterno, es por eso que estamos hablando en esta temporada del destino eterno de tu alma Sí, cuando mueras vas a ir al Hades, a alguno de los dos aposentos, el paraíso o el tormento, después de ahí enfrentaremos un juicio y el Señor nos entregará nuestra recompensa iremos a un juicio que es justo eso a mí me anima Hermanos, yo no sé si a ustedes les anima saber que el juicio de Dios es justo. Es decir, Dios no me va a castigar si yo no lo merezco, ni tampoco me va a premiar si no lo merezco. Dios es justo y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A ustedes que nos escuchan esta noche, ¿está ya seguro de cuál es el destino de su alma? En base a lo que hemos hablado, ¿está seguro usted que va a ir a ese lugar de descanso, ese paraíso, o no está muy seguro de la respuesta? Si no está muy seguro, hoy le invitamos, como hemos estudiado, a acudir al Señor. La próxima semana, por favor no se pierdan el estudio de la próxima semana, en la transmisión, vamos a dar inicio, ahora sí, a hablar acerca del cielo, bajo el tema, ¿qué es el cielo?, no se lo pierdan. Va a estar muy, muy interesante. Palabras de despedida, hermano Rodrigo.
2: no, Únicamente dando el agradecimiento a todos. Que el Señor derrame muchas bendiciones. Y tal vez una partecita ahí nada más. Este, no es llegar a meterle miedo a las personas. Sino que queremos que sea temeroso a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el infierno no es un juego, no es una mentira. Y para no ir a ese lugar, tenemos que temer a Dios, obedeciéndole y haciendo su voluntad. Es lo que debemos de hacer nosotros y es nuestro deseo, a través de estos mensajes, esos estudios, que la persona conozca cuál es la voluntad de Dios y sepa que hay grandes realidades después del gran día del juicio final. Que el Señor les bendiga. Amén.
0: Hermano Ernest, hermano Héctor.
3: Muy bien, mis hermanos, que agradecerles por su sintonía agradecerles por acompañarnos hasta el final y como decía nuestro hermano Rodrigo, no es una mentira, no es, una, no es un juego, es una realidad la que hemos estado hablando en esta noche, así que espero y esperamos claramente que este mensaje haya llegado a sus corazones, a sus mentes y a todos claramente espero que podamos ahora pues atesorarlo en nuestro corazón y a comenzar a nosotros a trabajar si estamos fallando en algo y poder eh, cuidarnos para no llegar a, a tener ese castigo que nadie quiere tener entonces mis hermanos oremos unos por otros para que todos nos podamos encontrar en aquel día cuando ya apartamos todos de este mundo, que Dios me los bendiga y les esperamos la próxima semana con las mismas ganas, con el mismo deseo de encontrarlos y hablar juntos acerca de estos temas tan importantes, bendiciones
1: sí. Bueno, antes de, antes de despedirme, solamente quiero compartir con ustedes algo que se me vino a la mente ahorita. Y es que realmente Dios es un Dios de misericordia. Pero tomen en cuenta, esa misericordia la aplica estando en vida uno. uno. Por eso mandó a su hijo. Por esa gran misericordia mandó a su hijo para dar una oportunidad a nosotros. Pero esa misericordia la aplica aún estando en vida a nosotros. Ya después de muerto, ya no va a haber misericordia. Eso que se le quede en su mente para que hagamos lo mejor ahora, ahora que estamos con vida, para que así el día cuando partamos de equipo podamos seguir gozando de esa misericordia de Dios. Pero lamentable, como le digo, si no la aplicamos en este momento, pues lamentablemente ya en la otra, en la otra vida, pues no tendremos oportunidad. Que Dios me los bendiga a todos. Espero que hayan disfrutado de este programa y siempre lo esperamos a la misma hora. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.
0: Muy buenas noches para todos. Paz en Cristo. Nos vemos la próxima semana.
2: Hay gente
0: sin su
3: hogar y otros claman diciendo Oh
2: padre, quiero, quiero verte, ababa, mi padre, padre,
1: ven por mí.